0: Bueno, eh, el día de hoy vamos a dar continuidad en eh, nuestra serie eh, A Través de Santiago. Ya el día de hoy estamos terminando el capítulo 2, es el sexto mensaje. Y bueno, ha sido un desafío para nosotros ir estudiando un libro, eh, versículo a la vez, pero creo que nos ayuda a entender un poquito con, más claro ¿no? lo, lo que realmente quería decir el libro en su contexto. Entonces, aquellos que traemos Biblia en físico, como decía Carlos, ¿verdad? Para los que somos de casa no, no hay disculpa, debemos traer nuestra Biblia. Para los que nos visitan el día de hoy, ¿verdad? Eh, no pasa nada, pueden utilizar su eh, dispositivo digital y de esa manera acompañarnos con la lectura. Eh, vamos a estar leyendo el capítulo 2, versículo 14. Solamente a manera de contexto recordaremos que este libro, Santiago, eh, el medio hermano de Jesús, se lo escribe a, a creyentes, a judíos que estaban experimentando persecución a causa de su fe, a causa de hablar de Jesús. Ellos tenían que salir huyendo porque eh, el identificarse como cristiano significaba el riesgo de perder su vida, ¿no? Es decir, los tiempos que nos están tocando vivir a nosotros no se comparan en nada a lo que el ser cristiano en la iglesia primitiva era. Santiago capítulo 2, versículo 14. Eh, estos cristianos venían de un sistema judío donde ellos entendían que para tener una relación correcta con Dios implicaba una serie de rituales, una serie de, de festividades para poderse acercar a Dios, en los sacrificios que en el Antiguo Testamento eh, encontramos pero eh, ahora estaban yéndose del otro lado, es decir ellos escucharon acerca de un mensaje lleno de esperanza en el cual podían nacer de nuevo que ofrecía grandes bendiciones entonces estaban del otro lado, es decir ellos creían que era solamente eh, el creer intelectualmente acerca de algunas verdades bíblicas lo que les permitía nacer de nuevo, tenían el mensaje incompleto. Y eso es muy importante para el día de hoy, para nosotros, porque hay muchas personas, y quizá eh, nos vamos, vamos a identificarnos con esto, muchas personas que dicen que son cristianos. Hay artistas que dicen que son cristianos, me ha tocado ver gobernantes, ¿verdad?, que dicen que son cristianos, y nosotros nos emocionamos este, porque decimos, mira, esta persona es cristiana, qué bien que entregó su vida a Dios, pero te vas a dar cuenta que cuando ves su manera de actuar, su conducta, nada que ver con la palabra de Dios. El día de hoy vamos a ver si, si esto es posible, es decir, es posible eh, creer en Dios y no tener acciones que respaldan esa confianza, porque todos conocemos a personas y no, no necesitan ser artistas, hay personas que dicen, no, yo creí en Dios desde que estaba, desde, desde chico, yo nací en la iglesia cristiana, pero nos vamos a dar cuenta que eso no es nacer de nuevo, eso no es realmente tener la fe verdadera, ese es el título del mensaje de esta mañana, porque hay muchas personas, demasiadas personas, en muchas iglesias, creyendo que han nacido de nuevo, creyendo que cuando Jesús vuelva, ellos se van a encontrar con Él y les van a decir, bien hecho, siervo fiel. Pero hoy lo que intento es que veamos que no necesariamente esto es así eso es lo que Santiago quería decir a los receptores de su carta capítulo 2, versículo 14 dice así en el versículo 14 ¿de qué sirve? subrayen esa frase porque va a ser repetitiva ¿de qué sirve hermanos míos si alguien dice que tiene fe pero no tiene obras? ¿acaso dice puede esa fe salvarlo Subrayen también la frase: si alguien dice, versículo 15, si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen del sustento diario, y uno de ustedes le dice, subrayen esa frase otra vez: ustedes le dicen, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no le dan lo necesario para su cuerpo. ¿De qué sirve? Otra vez, subrayen esa expresión, ¿de qué sirve? Reina Valera dice, ¿de qué aprovechará? Versículo 17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, subrayen eso en rojo, si no tiene obras, está muerta. Pero alguien dirá, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien, también los demonios creen y tiemblan. Pero, dice, ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? Nueva traducción viviente en este versículo lo hace un poquito más fuerte y le da el sentido de lo que quería decir Santiago. Dice, qué tontería. Desde los tiempos que Jesús estuvo en su ministerio, Él se encontró con aquellas personas que se identificaban de manera superficial con Él, con sus enseñanzas. Hay algunas personas que han tenido la experiencia cercana de un milagro y... ¿Tú crees que esas personas han nacido de nuevo? Pero no necesariamente es así. Pon un, un separador o algo ahí en, en, en tu Biblia y vamos a ir a Juan capítulo 2, versículos 23 y 24, donde nos muestra eh, lo que sucedía en el tiempo de Jesús cuando la gente eh, le miraba haciendo muchos milagros. Y nos vamos a dar cuenta que el experimentar un milagro de manera personal o cercana a nosotros no es la garantía de nacer de nuevo. Juan capítulo 2, versículos 23 y 24, y voy a llegar hasta el 25 creo. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, la fiesta de la Pascua era cuando los, eh, el pueblo de Dios celebraba su salida de, de Egipto, del cautiverio. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. La gente, al ver cómo Jesús sanaba a personas, creían en Él. Versículo 24. Pero... Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la gente se emocionaba al ver los milagros. La gente parecía creer en Jesús por las señales que, que Jesús hacía, pero esa fe no era la fe verdadera. Por eso es que Jesús, dice, no se fiaba en ellos. Es como si eh, estuviera diciendo, Jesús no confiaba en la confianza de ellos, porque Él sabía lo que realmente estaba sucediendo en su interior. Jesús sabe que cuando nosotros experimentamos un milagro, cuando vemos una película que nos emociona, tendemos a decir, ah, ahora sí ya creo en Dios pero tiene que haber un arrepentimiento en nuestro corazón, un entendimiento de que nuestra naturaleza pecaminosa nos aleja de Dios cada vez más escuchamos en diferentes iglesias que Jesús es amor y que Dios te ama y que tú tienes un gran potencial y que tú puedes que tú eres un campeón y que Jesús está llorando por ti y, y, y eso no es así O sea, ese no es el mensaje completo yo recuerdo cuando empecé a leer la Biblia y era una Biblia justamente como esta Y yo lloraba cuando leía la palabra Porque yo me daba cuenta De cuán equivocado estaba En muchas o en la mayoría De mis creencias Entonces La gente el día de hoy verdad, Se encuentra con un milagro Hace un compromiso superficial Pero después vienen las pruebas Las situaciones difíciles Y luego dicen Ah mira, perdió la salvación Se alejó de Dios y no necesariamente es eso. Lo más probable es de que realmente no nació de nuevo, que no se identificó realmente con Jesús. Juan capítulo 6, versículo 66, nos va a dar otro ejemplo de personas que se acercan a Dios con una creencia superficial, pero vienen las pruebas y te das cuenta que realmente no eran cristianos. Desde entonces, cuando Jesús comienza a hablar del compromiso, de lo que va a implicar para ellos ser su discípulo, que Jesús tendría que ir a la cruz, que las cosas iban a ser muy diferentes a lo que ellos creían que Jesús iba a ser, desde entonces, dice, muchos, no poquitos, no algunos, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El tiempo de hoy no es diferente. Cuando la gente se da cuenta del compromiso que implica ser un discípulo de Jesús, se echan para atrás. Cuando la gente se da cuenta Que tener una relación con Dios Es más que venir un día Aquí, el día de hoy Mucha gente no quiere eso Solamente quieren las bendiciones de Dios El cuidado de Dios Pero no quieren El compromiso Versículo 67 Me gusta esta parte Porque dice Dijo Jesús a los doce ¿Quieren acaso ¿Irse ustedes también? Je Jesús no estaba buscando tener grandes multitudes. Los mensajes que Jesús daba no era para, como muchas iglesias el día de hoy, ¿verdad? Eh, tener lleno y mucha gente. Al contrario. Jesús era claro en lo que implicaba y lo que constaba ser un discípulo de Él. Y por eso le dice a los doce, ¡Hey! Si ustedes también se sí quieren ir, ¡adelante! porque no hay dos mensajes, no hay un mensaje cristiano que sea light, por así decirlo. Entonces, para los, para los receptores de la carta de Santiago, ellos estaban pasando de un sistema de rituales, de obras, de acciones para alcanzar la salvación, a un sistema de, bueno, solamente creo de forma superficial, creo mientras no haya compromiso y por eso es que Santiago dice esto no puede ser así ustedes no han nacido de nuevo y las iglesias están llenas de personas que no son creyentes la pandemia nos vino a dar muestras vino a, a, a sacar a, a muchas personas de las iglesias porque no había nacido de nuevo esta palabra cuando dice dura palabra es esta cuando, cuando eh, algunos de los discípulos están en el versículo 60 de, de Juan capítulo 6 es una palabra que quiere decir áspera, fuerte, marchita desagradable o difícil de aceptar y ese es el mensaje de Dios para nosotros no es un mensaje únicamente lleno de promesas claro, Dios nos va a bendecir claro que sí pero muchas veces queremos negociar con Dios O sea, queremos decirle, mira, hasta aquí yo voy a llegar Nada más hasta cierto punto Nada más cuenta conmigo los domingos Pero de lunes a sábado yo voy a vivir de una manera distinta Yo no te voy a adorar Yo no te voy a alabar, yo no voy a leer la palabra Yo no voy a orar, pero el domingo sí cuenta conmigo y eso no es el cristianismo. Ahora sí vamos a desmenuzar el texto. Santiago capítulo 2, versículo 14. Regresemos, ¿verdad?, a nuestro texto base. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Lo le había leído en otra versión, ¿de qué sirve? Pero dice, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Es decir, Santiago está planteando una situación real en esa iglesia. Muchas personas decían tener fe, decían creer en Dios, tenían el conocimiento de, de quién había sido Jesús, pero no tenían obras, no tenían acciones que respaldaran esa fe es decir cuando nosotros realmente nos arrepentimos de nuestro pecado realmente entregamos nuestra vida a Dios tiene que haber obras tiene que haber acciones no, 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 no puede ser que la gente no se dé cuenta que somos cristianos o sea no necesitaríamos decirle al trabajo ¡hey! ¿sabes qué? yo soy cristiano ¡ah! por cierto yo voy a una iglesia! No debería de ser necesario. ¿Por qué? Porque la gente debería de verlo. Las obras como la paciencia, el poder, el poder soportar tentaciones, la pureza, la obediencia a la palabra, la oración, el dominio propio, la humildad, el compromiso, la gratitud, la generosidad, deberían de ir acompañando a cada una de las personas que han nacido de nuevo. O sea, debería de ser natural. Les voy a dar un ejemplo. Si tú siembras un árbol, díganme un árbol, naranjas, naranjas ¿no? Entonces tú pones la semilla y le, le echas y todo el movimiento y agua y la cuidas y todo lo que tú quieras, pero tú no tienes que acercarte al árbol y decir, ¡Ándale, por favor! Crece, ándale, ayúdame no, no, no es necesario ¿Verdad? Tú pones la, la semilla Pues la cuidas y lo que tú quieras Y ese árbol de forma natural Va a dar los frutos ¿Estamos de acuerdo? Okay. Pero estamos en una época donde Se le llama la generación de cristal ¿Verdad? O sea, no le puedes decir nada a nadie Porque se ofenden y se rompen pero eso ha entrado a la iglesia cristiana. Entonces, si tú le dices a, a alguien, oye, ven al grupo, ven al grupo entre semana para que Dios te hable, prácticamente le estás pidiendo demasiado. O sea, es, es como casi, casi una ofensa, ¿ah? porque tienen trabajo, porque tienen ocupaciones. Pero eso no es lo normal. Eso no es lo que debería de suceder, porque vuelvo a lo mismo. Un, un árbol, cuando tú plantas la semilla, comienza a dar fruto de manera natural. ¿Por qué? Por la semilla que tiene. Cuando nosotros tenemos la semilla en nosotros, es decir, cuando el Espíritu Santo viene y habita en nosotros, tiene que haber cambios. Tiene que ser Dios lo más importante Tiene que ver A través de nuestras acciones La gente a nuestro alrededor Que hemos nacido de nuevo Pero si no somos generosos Si no tenemos compromiso Con, con Dios y con la iglesia no, Porque algunas personas últimamente Quieren separar ¿verdad? Su compromiso con Dios y con la iglesia Y eso no funciona así o sea, Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es el cuerpo de Cristo y no puede separar la cabeza del cuerpo. Si no tenemos eh, dominio, no somos humildes, no somos pacientes, no somos obedientes a la palabra de Dios, no oramos de forma natural, probablemente es que no hemos nacido de nuevo. O sea, si miramos a lo lejos... Hace 10 años, 15 años, 5 años, que yo leía, que yo oraba, que yo hablaba de mi fe con otras personas, pero esos años atrás probablemente no hemos nacido de nuevo. Mateo capítulo 3, versículo 7, nos cuenta de, del ministerio de Juan el Bautista. Juan el Bautista llegó a abrir el camino para el ministerio terrenal de Jesús Jesús y Juan el Bautista tiene el ministerio de bautizar a aquellas personas que reconozcan sus pecados pero algunas personas est estamos en el Mateo capítulo 3 versículo 7 algunas personas se, se estaban eh, acercando a Juan el Bautista para que éste les bautizara pero él les hace una advertencia Dice, al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizándoles, advirtió, camada de víboras. ¿Quién les dijo que podrán escapar del castigo que se acerca? Es un mensaje muy similar al mensaje de Jesús. ¿no? Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. O sea, volvemos a lo mismo, una fe genuina se tiene que ver, es evidente, es notorio. Muchas veces hacemos el énfasis de, de la fe en medio de las pruebas, ¿verdad? De, de, ten fe en las pruebas, y sí, claro, eso es cierto, pero eso tiene que tener un inicio, un comienzo. Juan Calvino dijo así, la fe sola justifica pero la fe que justifica nunca está sola. Entonces, para estos creyentes, eh, estaban, vuelvo lo mismo, yéndose del otro lado, dicen, bueno, yo soy salvo por la fe, yo tengo fe en Dios, yo creo en Dios, pero no tenían obras, no tenían acciones. Las acciones no son el medio para alcanzar la salvación, es el resultado de haber creído, en Dios, cuando encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, un encuentro de, de, de saqueo con Jesús, nos damos cuenta que siempre las acciones van respaldando o van acompañando a la fe genuina. Jesús tiene un encuentro con saqueo, un hombre pecador, un hombre que se había hecho rico a través de, vamos a decirlo así, de tranzas. Y en el versículo 8 de, de Lucas capítulo 19, dice, He aquí, Señor, dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. ¿Qué estaba haciendo Saqueo? Estaba acompañando a su fe con acciones. Había un cambio en su conducta. Nosotros no podemos ser cristianos y tranzas. No podemos ser cristianos y ser injustos. No podemos ser cristianos y corruptos. Porque no van acompañadas unas cosas de la otra. No, no puede, func no, no funciona así. Hechos capítulo 19, versículo 18 nos cuenta cuando Pablo llega a, 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 a Éfeso y cómo muchas personas se dedicaban a la brujería. Pero ellos son alcanzados por el mensaje de Jesús en el versículo 18. Fíjate cómo dice. También dice, muchos de los que habían creído continuaban viniendo y confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Ellos estaban diciendo, ¿sabes qué? Nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesús, nos hemos rendido al mensaje de la cruz, no podemos seguir practicando la brujería, no podemos seguir viviendo como lo hacíamos antes de nacer de nuevo. Eso es lo normal vuelvo a lo mismo es un árbol de naranjas que tú plantas y que de forma natural comienza a dar naranjas entonces Santiago está confrontando a, sus, a, a, a las personas que estaban recibiendo la carta diciendo bueno tú dices que tienes fe pero pues no se ve no se ve o sea probablemente tenían una fe superficial y va a dar un ejemplo, Santiago es alguien que se distingue por ser muy práctico, y nos va a dar un ejemplo de, qué, de cómo funciona una fe que no tiene acciones. Dice, si un hermano o una hermana no tienen ropa, regresé a Santiago capítulo 2, versículo 15, y carecen del sustento diario, está, está dando un ejemplo, ¿verdad?, algunas personas de la iglesia no tenían eh, ropa, eh, carecían del sustento diario. Versículo 16. Y uno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan lo necesario. ¿De qué sirve? O sea, Santiago dice, ok, vamos a suponer, les voy a dar un ejemplo. Como decía mi mamá, ¿verdad? te lo voy a explicar con manzanas. Alguien en la iglesia tiene una necesidad, una necesidad que es real. Les falta alimento y alguien de ustedes le dicen, bueno, que te vaya bien, cuídate, abrígate porque está haciendo frío. Esa persona que está recibiendo esas palabras, pregunto, se le quitó el hambre, se le quitó el hambre? Gracias. De la misma forma, una persona que dice que tiene fe y no tiene acciones, no tiene una fe verdadera. Fíjate en el versículo 17. Así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta, es inexistente. Versículo 18. Bueno, alguien dirá, dice Santiago, como que Santiago conocía cómo algunos creyentes de ese tiempo caraneaban, ¿verdad? Pensaban, analizaban. Dice, quizá alguno de ustedes dice, bueno, tú tienes fe, yo tengo obras. Okay. Entonces Santiago hace una pregunta. Muéstrame tu fe sin tus obras. Es decir, ¿cómo me vas a demostrar, dice Santiago, que tú tienes fe sin... Si no se te ve, utilizando el mismo ejemplo. Pusimos la semilla del, del árbol de naranja, ¿verdad? Entonces empieza a, a salir, este, por lo que sale al principio, ¿no? Este, el palito y así esto. E ese árbol, ¿cómo puede demostrar que es árbol de naranja? ¿Cuándo nos damos cuenta que es un árbol de naranjas? Pues cuando vemos las naranjas. Entonces Santiago dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. O sea, Santiago dice, ok, tú dices que tú tienes fe, pues tú no tienes manera de demostrármelo. ¿Cómo, cómo me vas a demostrar? Por lo que tú dices. Pero lo que tú dices, pues es lo que tú dices. Santiago dice, yo te voy a enseñar dónde está mi fe a través de mis acciones. Tú dices que crees en Dios, que Dios es uno. Bien haces. Esta declaración para los judíos era algo que les enseñaban de que era desde que eran pequeños. De hecho, eh, se le llama el, el Shema y era una oración que recopilamos en, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, donde dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Desde pequeños a ellos se les enseñaba eso. Entonces ellos sabían que, que, que había un Dios. Conocimiento. Pero ellos desligaban el siguiente versículo. Porque Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice, amarás a Jehová, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Entonces Santiago dice, ok, ya sé para dónde vas. Ya sé lo que me vas a decir. Yo sé que tú me vas a decir que crees que Dios es uno. O sea, tú crees que Dios existe. Él, en un tono sarcástico, dice, bien haces. Hay otras versiones que dice, bien hecho. También dice, los demonios creen y tiemblan. Es decir, los demonios son monoteístas. O sea, los demonios saben quién es Dios. Los demonios reconocen quién es Dios. Cuando Jesús estaba en su, en su ministerio terrenal, con frecuencia, vemos eh, momentos en los cuales dicen, ¿sabes qué? Ya nos viniste a, a castigar antes de Jesús, Hijo del Altísimo. ¿Se acuerdan? Y, y en algunas ocasiones Jesús dice, ¡hey, cállate! Ok. Ok. Esa expresión de que los demonios creen y tiemblan, nos hace darnos cuenta que los demonios reconocen quién es realmente Dios. Y muchos que dicen ser cristianos el día de hoy, no tiemblan ante Dios, no tiemblan ante su Palabra. No tiemblan ante la realidad que el día de mañana o en algún tiempo, Él, él va a venir a pedirnos cuentas. No, no tiemblan ante nada de eso. Viven la vida como si no lo conocieran. La siguiente, la, 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 para terminar ahí, dice, más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Vuelve lo mismo, Nueva Traducción Viviente dice, qué tontería, ¿no? Entonces, Juan capítulo, primera de Juan capítulo 3, versículo 7, nos va a ayudar a entender lo que Santiago está queriendo decir aquí. ¿Por Porque San, Santiago le dice, bueno, ok, ustedes como judíos, ustedes que dicen creer en Dios, dicen que creen que Dios existe. Pues sí, pero eso, básicamente Santiago, dice eso, eso no es nada, eso no te convierte en un cristiano. ¿Por qué? Porque los demonios creen en eso. A diferencia de algunos de ustedes, de Santiago, ellos tiemblan. Ellos saben quién es Dios. Ellos reconocen quién es Cristo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, nos va a ayudar a entender esto. Hijos míos, dice, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo Así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha pecado desde el principio. Fácil. Si alguien actúa, se conduce con justicia, es decir, vive de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, es alguien justo, es alguien que ha nacido de nuevo, es alguien que es realmente un cristiano. Pero si alguien dice... Vive en desobediencia a la palabra... Esa persona... No ha nacido de nuevo... Es el que practica el pecado... Es del diablo... O sea... Aquí no hay... A la mitad... Aquí hay de dos sopas... O somos hijos de Dios... O somos hijos del diablo... Así de fácil... Entonces por eso es que... Santiago está diciendo... No se compliquen... O tienen fe en Dios o no la tienen si ustedes dicen que tienen fe en Dios pero viven como si no conocen a Dios ha nacido de nuevo o sea una persona no, no puede tomar, fumar, drogarse tener eh, una vida de pecado continuo y creer que ha nacido de nuevo no, no puede ser porque vamos a volver al mismo ejemplo Pusimos la, la semilla de naranja, ¿ok? Entonces, la semilla de naranja, dijimos que nos va a dar naranja. No nos puede dar manzanas. O sea, no pudiéramos, ay, pero ¿por qué sale un naranja? Híjole, yo pensé que iban a salir manzanas y limones. No. Ok, o sea, es lo que Santiago está diciendo. Santiago está diciendo, hey, no se conformen con un conocimiento de que, de que dios existe sus acciones son las que tienen que mostrar que dios existe en su corazón versículo 9 donde estábamos ninguno dice que es nacido de dios practica el pecado porque la simiente de dios es decir la semilla el espíritu santo no puede pecar porque es nacido de dios ¿Qué está diciendo o sea, los cristianos nunca pecan, no, sí pecamos, pero no es nuestra conducta normal, no es nuestra conducta cotidiana, o no debería de ser así. Por eso es que muchas veces tenemos un conflicto y actuamos de la manera incorrecta, respondemos mal, dijimos una palabra de más, nos exaltamos, ofendimos y nos sentimos incómodos. Por eso es que muchas veces vamos a lugares, pudiera ser nuestra familia, y está la, la, la música, ¿verdad?, la remanga, remángala, rempújala o está el reggaetón, y, y estás incómodo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Cristo viviendo en ti. Entonces, imagínate a Jesús, escuchando la música, ¿verdad?, de remángala, reempújala, y diciendo, ah, pues aquí voy a estar bien. ¿Es, es eso lo que nos incomoda cuando practicamos el pecado cuando hacemos cosas indebidas, es esa inquietud que sentimos. En Mateo, capítulo 7, versículo 16, Je Jesús quiere advertir a sus discípulos acerca de los falsos maestros. Y en el versículo 16 dice, por sus frutos... Los conocerás, no, no lo que dicen. Estaba mirando un cantante que dice: Bueno, yo, pues él dice que es cristiano, ¿no? Entonces él dice: Mira, hay que hacer a un lado las diferencias que tenemos con otras religiones. Hay que unirnos en lo que sí creemos y adorar juntos. Pero, ¿cómo? O sea, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es a través de mí Entonces, eso de, de hacer un lado las diferencias no puede ser Entonces, por los frutos Hay gente que escribe muy bonito canciones Hay gente que enseña muy bonito Pero sus frutos, sus acciones, su conducta Es en la manera en que tú, tú lo vas a poder reconocer y hace una pregunta, Jesús, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Volvemos al mismo ejemplo, si pusimos la semilla de naranja, no debemos de sorprendernos que salgan naranjas, ¿verdad? No debemos estar esperando manzanas ni limones. ¿Por qué? Porque es la semilla que pusimos. Versículo 18, un árbol bueno no puede producir frutos malos. Hay personas, ¿verdad?, que dicen, bueno, yo peco, yo hago esto, yo hago lo otro, pero Dios conoce mi corazón, Dios sabe que yo lo amo. No es cierto. No funciona así. No, ese no es el Dios de la Biblia, ¿ok? ¿Por qué? Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por eso es que cuando estemos con el Señor, muchas personas no van a estar ahí. No van a estar ahí. ¿Por qué? Porque tuvieron una fe superficial. Porque realmente nunca rindieron su vida a Dios. Hay personas que van de iglesia en iglesia en iglesia en iglesia en iglesia. Se van bautizados cinco veces. Pero no han nacido de nuevo. Versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces Jesús les dirá, jamás, jamás te conocí, apártate de mí. O sea, ese es un versículo que, que debe de hacernos reflexionar acerca de si realmente hemos nacido de nuevo estamos viviendo tiempos difíciles tiempos complicados hace algunos meses atrás hablamos de que estamos viviendo los últimos tiempos y yo creo que es un tiempo en el cual necesitamos decir, hey sabes qué yo he nacido de nuevo yo tengo acciones yo tengo obras que, que, que realmente respaldan lo que digo creer en primera de Juan capítulo 2 versículo 4 creo que ya me pasé de tiempo ¿no? no importa está muy interesante esto primera de Juan capítulo 2 versículo 4 dice el que dice otra vez el que dice yo he llegado a conocer a Dios y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. primera de Juan capítulo 2 versículo 4 o sea, es lo mismo. Hay gente que dice que llegó a conocer a Dios. Versículo 5, pero el que guarda su palabra, es decir, el que obedece la palabra de Dios, en él verdaderamente se ha perfeccionado, es decir, ha madurado el amor de Dios, se ha puesto por obra o por acción. Entonces, por eso es que Santiago le dice, bueno, okay, tú, tú dices que, que crees, los demonios tiemblan, eso no significa absolutamente nada. Tienes que tener acciones para tener una fe verdadera. Versículo 21, va a darnos dos ejemplos. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Santiago, otra vez, de forma muy práctica, dice, ok, ya te di el ejemplo de los hermanos que tienen hambre, que tienen frío y que las palabras no ayudan. Ok, te voy a dar otro ejemplo, un, un ejemplo que es práctico para los judíos, porque conocían quién era Abraham y lo que Abraham había hecho. Okay. Abraham se le dice: sabes qué? tú vas a tener un, una línea de bendición, vas a ser bendecido y vas a bendecir a las demás naciones. Viene un hijo, viene el Hijo, Jesús, este perdón, Dios le dice: ¿Sabes qué? sacrifícame a tu hijo en un lugar, en un altar, está en Génesis 22, lo pueden buscar más tarde, entonces ahí la fe de Abraham tuvo que responder, por eso es que dice, no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, versículo 22, ya ves dice, que la fe actuaba juntamente con sus obras, como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, es decir, fue madurada, fue puesta en práctica. No te das cuenta de la fe genuina de alguien hasta que no se ve en práctica, en acción, en conducta. Entonces, él está diciendo, mira, acuérdate de Abraham. Abraham fue puesto a prueba. Abraham tuvo que ofrecer a su hijo Isaac. Pero Abraham no dijo, bueno, yo creo en ti, Dios Confío en ti, pero no voy a hacer lo que tú me dices. Abraham, cuando Dios le da esa instrucción, dice que inmediatamente, verdad, preparó las cosas y el día siguiente sale y está allá y está, es, está listo para sacrificar a su hijo. En Hebreos encontramos, ¿verdad? Porque él creía o confiaba en Dios ¿verdad? de que aún podía resucitar a su hijo. A pesar de que pudiera haber pasado lo que pensaba Abraham que iba a suceder, entonces él está diciendo, ves, la obra está unida a las acciones, no, no hay separación, no se me distraigan, está tomando una foto, no pasa nada, ok, entonces, versículo eh, 24, ustedes ven, dice que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, es decir, nadie puede alegar, bueno, yo tengo fe, tú tienes obras, nos complementamos, Dios conoce mi corazón, Él sabe, ¿verdad?, lo que realmente yo pienso, Él sabe cómo soy, Él sabe que para mí es difícil, pues estoy en la carne, estamos en un mundo caído. No, no funciona así. Porque los primeros cristianos, los primeros creyentes, la iglesia primitiva, era capaz de entregar su propia vida. Ahora no podemos venir a un grupo una semana, no podemos venir a orar. ¿Cómo? ¿Cómo funciona eso? No podemos hacer sacrificios, ¿cómo? No, no debería de ser así. Versículo 25, ya voy a terminar. De la misma manera, ahora va a dar otro ejemplo. No fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Está recopilando un ejemplo, una historia del Antiguo Testamento. Josué envía a unos espías a, a revisar la tierra prometida y Rahab los recibe en su casa. y los protege y los guarda pero pero fíjate la expresión de, de Rahab eh, no lo busquen porque ya no hay tiempo pero está en Josué capítulo 2 versículo 9 dice, sé que el Señor les ha dado esta tierra el terror de ustedes ha caído sobre nosotros todo el país está cobardado ante ustedes hemos oído lo que el Señor ha hecho, cómo secó el agua del mar de, el mar rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, o sea esta mujer estaba más consciente que los israelitas de quién era Dios. Él, él dice, él, él dice, ¿sabes qué? Yo sé quién es tu Dios. Nosotros estamos llenos de miedo porque sabemos que vienen sobre nosotros. Nosotros, yo reconozco quién es tu Dios. Por eso es que Rahab, a pesar de haber sido una prostituta, fue justificada y entra en el linaje de Jesús. Entonces nos damos cuenta que la fe verdadera siempre tiene que ir acompañada de acciones. Entonces, eso es lo que Santiago le estaba queriendo decir a esos creyentes. Y eso significa para nosotros que el día de hoy debemos de reflexionar si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente tenemos acciones que demuestran nuestro nacimiento. Eduardo, ¿me acompañas, por favor? Santiago, eh, Pablo dice, pongan a prueba para ver si están en la fe o no. Examínense a sí mismos. Vamos a tomar un tiempo solamente ya para, para despedirnos. Eh, y quiero que sea un tiempo en el cual tú puedas cerrar tus ojos, solamente para no distraernos. Y, y, y tú puedas examinar tu vida. Y si alguien nos está viendo a través de las redes sociales, y a lo mejor estás escuchando este audio, estás viendo y vas manejando, pues no, ahí no cierres los ojos, nada más reflexiona acerca de esto. Y, y que tú puedas observar si realmente la fe que dices tener es expresada a través de las acciones. Padre, esta mañana hemos escuchado un mensaje que a mi parecer es muy fuerte. Que a mi parecer, Señor, es muy duro. Pero que es la verdad. Señor, yo quiero pedir por cada una de las personas que están aquí. que tu Espíritu Santo Señor pueda revelar si realmente han nacido de nuevo quizá en un inicio fue emoción quizá en un inicio fue una necesidad lo que nos acercó a ti pero realmente realmente no nacimos de nuevo Señor sabemos que no hay casualidades y que si el día de hoy estamos algunos aquí es porque tú querías que escucháramos este mensaje quizá hemos escuchado acerca de ti posiblemente conozcamos algunas historias algunos versículos pero nuestra manera de vivir nos muestra que no hemos nacido de nuevo y ahí yo te voy a pedir que en tu lugar tú, tú seas bien sincero con Dios y si tú no estás seguro o no estás segura tú le pidas perdón a Dios tú te arrepientas de tu manera de vivir equivocada pero que también recibas el perdón que hay en Cristo Jesús Señor, pedimos que tu Espíritu Santo pueda tratar con cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo a través de las redes sociales y de los que vayan a ver este video. El día de hoy hemos aprendido que no, no podemos tener fe si, si, si no hay acciones. Qu quizá, quizá creímos de manera superficial, Señor, sin una mala intención. A lo mejor nos frustramos porque no podemos actuar de una manera diferente. Y eso es posiblemente porque tu Espíritu Santo no está en nosotros. Pero esta mañana, Señor, cada uno de nosotros, de manera personal, y ahí en tu lugar, tú tienes que hacer una rendición de tu vida ante Dios y decir, Señor, ayúdame, perdóname, envía a tu Espíritu Santo a vivir en mí me arrepiento de mis pecados Señor yo te pido por cada una de las personas que el día de hoy tú les has hablado y ellos han respondido de manera positiva quizá algunos no se habían dado cuenta que no eran cristianos Quizá algunos se habían conformado con la fe de alguien, con las historias de alguna persona cercana. Pero el día de hoy, Señor, se están acercando con la fe de reconocer que te necesitan en sus vidas. Con la fe necesaria de decir, Señor, ayúdame a arrepentirme de mis pecados. Ayúdame a nacer de nuevo. Ayúdame a ser libre de, de mi manera de vivir. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, reflexionemos acerca de lo que hemos estudiado, repasemos algunos textos. Creo que es importante que podamos entender esto. Y, y, y si conocemos a alguna persona que dice ser cristiana, este, no, no vayamos para con ellos en forma de pleito, sino para ayudarles a que, a que puedan nacer de nuevo y de esa manera ellos puedan experimentar de la bendición que es ser un hijo de Dios. Que tengan un excelente, excelente domingo. Los amo, pero Dios les amo más. Gracias.